0: Välkomna till Forskarpodden. Jag heter Lisa Nilsson och med mig idag har jag Kim Silov-Kallenberg, doktor i etnologi. Välkommen! Tack snälla! Kim, du har gjort en avhandling om tvångsvård av ungdomar. Kan du berätta lite om den? Ja, jag har
1: skrivit en avhandling som heter Gränsland, svensk ungdomsvård mellan vård och straff. Och den handlar om den statliga tvångsvården av unga i Sverige och om jag ska säga något om vad det är för slags verksamhet mm. kanske så att, för jag tänker att det inte är helt bekant och det var också en av anledningarna till att jag valde att skriva om det här att det är ett ganska slutet och lite hemligt område som många inte har kännedom om så finns det ungefär 25 institutioner i Sverige som är då inriktade på tvångsvård
0: och Vad är tvångsvård?
1: Och, tvångsvård är eh, egentligen det, det, liksom, det sista steget den sista instansen som finns för ungdomar med olika typer av psykosociala problem. Av alla placeringar som görs av socialtjänsten så är det en liten del som hamnar
0: i den här verksamheten. Mm. Och vilken ålder pratar vi om när vi pratar om ungdomar?
1: Ja, vi pratar om alltså målgruppen för de här institutionerna som drivs av en myndighet som heter Statens institutionsstyrelse, eller SIS som det förkortas. De är mellan 12 och 21 kan man säga. Men som lagstiftningen är utformad så finns det egentligen ingen, ingen undergräns. Det finns en övergräns 21. Då, efter det så kan du inte få ett så kallat LVU. En lagen om vård av unga som är den här lagstiftningen som reglerar tvångsvård. Eh, men det finns ingen undergräns. Eh, så att det, varje år så förekommer det att eh, barn så unga som åtta eller nio år blir placerade på sådana här institutioner.
0: Men då har det gått ganska långt alltså. Då har det gått väldigt långt. Ja. Men i din avhandling så skriver du att du gjorde en studie på ett ställe som kallas VIB. Mm. Kan du berätta vad du gjorde där?
1: Ja, alltså det här var en institution då för unga pojkar. De jag träffade där var mellan 14 och 21 år. Den här institutionen hade tre avdelningar. En behandlingsavdelning där det var tänkt att man skulle bo lite längre. Och två avdelningar som kallas för akut- och utredningsavdelningar- Eh, dit kan du komma när du har när du är alltså, eh, påtänd eller så. Alltså, akut verkligen. Upplockad från gatan i princip. Eh, men du kan också vara där och gå igenom en psykologutredning. eller ja, Där man utreder vilka vårdbehov som finns. Och det jag gjorde där det var att jag, jag intervjuade behandlingsassistenter. Som är liksom den personalkategori som jobbar med de här ungdomarna i den dagliga verksamheten. Och eftersom ungdomarna bor och lever där liksom under en viss period eh, så finns det personal närvarande alla dagar i veckan och dygnets alla timmar. Det finns de som sover där på natten och eh, sitter vaken. Och, ja, så så att sover. någon är alltid där? Någon är alltid där. Och ganska, det är ganska personaltätt också. Eh, om vi säger att på en avdelning så fanns det åtta vårdplatser för ungdomar och då brukade det vara... Ja, Fyra personer kanske i tjänst samtidigt. Någon form av arbetsledare och tre behandlingsassistenter.
0: Mm. Men vad var det du undersökte när du var där? Mm.
1: Eh, jag är etnolog och intresserar mig för hur människor lever och tänker och gör
0: i olika sammanhang kan man säga.
1: Mm, vi, man, kan lite... jag förklara
0: begreppet etnologi?
1: Ja, Det är ett ämne då som det är ett kulturvetenskapligt ämne. Så det, etnologer undersöker det, är kultur, alltså levnadsmönster och sätt att tänka och så, och så hos olika grupper. Hos människor då? Hos människor. Och då kan det vara att man tittar på eh, ja, någon form av, någon kategori. Unga flickor som spelar tv-spel <går> skulle kunna vara ett, ett område. Mm. Eh, eller någon yrkesgrupp eller eh, någon religiös grupp. eller så Ganska brett. Det kan vara i princip vad som helst. Eh, jag valde att fokusera på en, en yrkesgrupp och det var behandlingsassistenter. Så om man ska sammanfatta väldigt kort eller säga något väldigt generellt om vad jag gjorde så mm. tittade jag på personalkultur. Så hur, hur behandlingsassistenter tänkte eh, kring sitt jobb. Eh, vad de gjorde på jobbet, alltså praktiskt vad de gjorde där. Eh, hur de resonerade kring ungdomarna eh, och kring sig själva i den här verksamheten, yrkesidentitet.
0: Och upptäckte du någon form av problematik när du undersökte det här, hur behandlingsassistenterna betedde sig på arbetsplatsen?
1: Ja, så alltså det, finns, det finns väldigt mycket att säga om det eh, egentligen. Eh, jag valde att, att dela in min, min avhandling, min bok, då, i tre huvudsakliga spår. Där det första var hur personalen förstod ungdomarna. Hur tänkte man kring, vilka är de här ungdomarna? Vad har de för problem? Varför har de hamnat här? Vad finns det för bakomliggande orsaker? Den typen av resonemang. Det andra spåret var det praktiska arbetet. Vad är behandlingsarbete? Eh, och det kan vara väldigt brett. Det eh, kunde jag se då att det kunde röra sig om eh, att skapa vad man kallade för en struktur för ungdomarna. Och det kunde vara då att ja, klockan halv nio ser är det väckning. Sen ska de bädda sängen, sen ska de äta frukost, sen ska de gå till skolan. Då hålla den strukturen. Det var en del av behandlingsarbetet. Det tredje spåret var det här med yrkesidentitet. Hur såg man på sig själv som behandlingsassistent? Vem var en bra behandlingsassistent? Hur, hur tänkte man kring det? Det var ett område som jag tyckte var väldigt spännande för att det, var, det finns en tydlig problematik där.
0: Och hur såg de här människorna som du intervjuade såg de på sig själva i sitt, i sitt yrke?
1: Ja, så alltså många. Jag skulle säga det också. Att de flesta sa när jag frågade varför har du blivit behandlingsassistent, hur kommer det sig att du hamnade här? Då hade alla. Ett ganska tydligt eh, socialt patos. Alltså att de, de ville förändra någonting. För, de ville jobba med människor och förändra någonting för den här eh, ungdomsgruppen. Sen kunde man väl se alltså, att i praktiken så funkade det inte alltid så himla bra. Alltså, och en, en sak då som hade med yrkesidentitet att göra det var på, hur man såg på utbildning. Eh, när jag gjorde mitt fältarbete, min studie... Mm. Då hade myndigheten CIS då, som, som driver, som är huvudman för de här institutionerna, hade ett uttalat krav på två års eftergymnasiala studier. Och det är ju ganska lite kan ja, man tänka. För det... det är en svår målgrupp. Det är alltså, en
0: ganska vi här, kan man säga, utsatt nästan. Väldigt utsatt. Ja. Det här är de
1: mest utsatta barn och ungdomar vi har. Och då är det ju väldigt speciellt att eh, de som jobbar med de här ungdomarna har ofta väldigt låg utbildning. Så jag kunde ju se att det här två års eftergymnasiala studier som i sig låter lågt det, det fanns knappt bland de som jobbade.
0: Men behöver det vara eftergymnasiala studier som är inriktat på just det här eller det kan ha varit vad som helst?
1: Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det var formulerat då. Man har i efterhand dessutom slopat det här kravet för att man ja. har, det gick man ut och gjorde förra hösten alltså efter att jag hade blivit klar så gick generaldirektören ut och sa att eh, vi har så svårt att rekrytera personal så att vi, vi kan inte längre ha det här kravet på eftergymnasiala studier så nu räcker det med gymnasiekompetens. Eh, eh, och det där har jag <laughs> många åsikter om men det kan vi komma tillbaka till kanske. <laughs> ja.
0: eh, men, eh. För du har jobbat som behandlingsassistent själv också? Ja, precis. Som är, precis. Och hur länge jobbar du som behandlingsassistent?
1: Ja, det var någonstans mellan tre och fyra år. så att, ja, Några års erfarenhet har jag från det.
0: Var det just därför du valde dig att inrikta dig på det här? Eller hur kommer det sig att du valde tvångsvården?
1: Ja, men jag valde det lite som jag sa inledningsvis. Där, om att Det här är en väldigt slutan verksamhet. Många känner inte till den. Det är samtidigt en väldigt utsatt grupp. Och jag tycker att det är problematiskt att en sån utsatt grupp är, är ganska själva. I, i det här, att möta den här verksamheten. Eh, det, finns, det är ett, ett fåtal personer som har varit inne på de här institutionerna som inte själva har bott där varit anhöriga eller jobbat där. Eh, och jag tror på att alla, alla former av institutioner även de slutna vinner på en ökad genomlysning. En transparens alltså. Ja precis, att allmänheten har, får veta vad som händer där. Och få möjlighet att tycka någonting om det som händer där. För det är väldigt lätt annars att det blir sluten verkstad. Vilket vi vet. Jag tänker på Svenska Akademin nu som är ett aktuellt exempel. Alltså, slutna verksamheter bygger eller bäddar för korruption och maktmissbruk. Mm. Och det gäller överallt. Och här har vi, vi har en grupp barn och unga som tvångsvårdas. Det är alltså ett väldigt långtgående maktingrepp i deras liv- man tar ifrån dem egentligen sin e sitt e självbestämmande. Sin frihet? Ja, och sin frihet. De är inlåsta och så här.
0: Men upplevde du något maktmissbruk från behandlingsassistenterna gentemot de intagna?
1: Det är ju en tolkningsfråga kan man ju säga. Mm. Men vad, vad man har rätt och vad man inte har rätt att göra. Och också så där, om man har rätt att göra någonting bör man göra det bara för att man har rätt att göra det.
0: I de observationerna du gjorde kunde du liksom se att det fanns något maktgrepp om ungdomarna om man jobbade som behandlingsassistent?
1: Ja, så alltså jag har ett antal exempel som jag beskriver i, i min bok där jag i alla fall tycker att det är skäl att titta närmare på vad det var som egentligen hände och, och fundera kring varför, varför vi gjorde dem på det här sättet. Det kunde till exempel handla om att personalen ibland kunde eh, som de tänkte då, skoja med ungdomarna på ett sätt som eh, jag tycker att det finns anledning att lite ifrågasätta i, i den här kontexten. Alltså när du är du är intagen under tvång, du har inte möjlighet att gå därifrån själv. Du är beroende av de här människorna som som kan låsa upp och låsa dörren om dig och ge dig mat och så vidare. Du kan inte mm. ordna dig själv. Eh, när de då skojar genom att eh, brotta ner dig eller Eh, säga ganska kränkande saker fast på skoj då, skämta om homosexuella eller den typen av saker, då tycker jag att det finns anledning att fundera på eh, om det är rätt eller inte ur en etisk aspekt jag tänker att det, det kanske inte är någonting olagligt, men det kanske är någonting olämpligt
0: Men de här typen av institutioner, har de några ögon på sig? För vad som är rätt och vad som är fel?
1: Det finns ju en grupp då, en myndighet som har, som har som uppdrag att granska de här institutionerna Ivo, alltså Institutionen för vård och omsorg som även granskar andra typer av, av hem och institutioner också. Så det finns ju en instans dit man kan vända sig om, om man som anhörig är orolig för att det går det rätt till nu med mitt barn. Han säger det här och det här och det här. Ehm. Men det
0: är föräldrarna Men, själva då.
1: Alltså ungdomarna har ju i teorin möjlighet att själva ringa till Ivo. Men eftersom det är behandlingspersonal som, som har telefonen eh, och säger om du får ringa eller inte. Ungdomarna har inga mobiltelefoner eller tillgång till telefon fritt utan det måste man be om. Eh, det är personalen som slår numret och kopplar fram till en liksom, telefon som det inte går att ringa ifrån.
0: Men varför tror du att det är så slutet att vi vet för lite om tvångsvården i Sverige? Mm.
1: Jag tror att det dels är att, att myndigheten som sådan, CIS som är huvudman, är inte särskilt benägen att släppa in någon. Ehm, är inte så intresserad av genomlysning och jag vet faktiskt inte varför. Men jag kan konstatera att det är så i alla fall.
0: Ja, för jag vet att när du i din avhandling också försökte få kontakt med andra personer som forskade och jobbade Mm. Inom tvångsvård så tog det väldigt lång tid för dig. Mm. Du fick inga svar, och du menar på att det var en utdragen handling som du hade kunnat lägga på annat arbete mm. tills de då till sist sa nej. Mm. Um, hur, motog, hur tog du det? Ja,
1: alltså jag, inledningsvis när jag skulle påbörja den här studien så var jag ganska frustrerad. För att jag försökte. Jag hade ju egna kontakter från när jag själv hade jobbat, men jag tänkte att, att det var problematiskt blanda det. Jag vill inte kontakta folk jag kände från min tidigare...
0: Kan det bli en viss ja. partiskhet då Ja, precis. Så att de,
1: ja, de kanske känner sig tvingade att prata med mig bara för att vi känner varandra och har någon slags relation. Eller, ja, sådär. Det är, att det är problematiskt. Så jag ville gå den officiella vägen och välja en annan plats och vara på och göra min studie. E, och då kontaktade jag myndigheten som är ansvarig de har en egen forskningsavdelning. Så jag kontaktade den. De berättade att jag har fått den här tjänsten. Jag, ska, jag har blivit anställd här för att skriva en, göra en studie om CIS. Jag undrar om ni kan hjälpa mig att hitta en lämplig institution som skulle kunna tänka sig att ta emot mig och låta mig vara där och observera och intervjua personalen. Och jag trodde ju... Jag kanske lite naivt trodde att de skulle tycka att det var bra. De finansierar själva forskning. Så att, ja, men vad, så jag tänkte att de skulle tänka men vad bra att det var bra att någon ska ha blivit finansierad i fyra år för att skriva om oss. Forskning som vi kan ta del av utan att vi behöver betala för den. Men jag möttes istället av vad jag uppfattar som en ganska eh, ja, men, alltså misstänksamhet helt enkelt. Ett
0: viss mot, motstånd kanske. Ja, ett visst ja.
1: motstånd. Så här, varför, varför vill du forska om oss? Skulle du inte istället skriva om... Om HVB-hem, det är många fler ungdomar som hamnar där i den typen av frivillig vård. Så. Eh, och jag svarade att ja, men jag är intresserad av just den här eh, problematiken som kan finnas med att vårda någon under tvång. Vad kan man egentligen uppnå då? Och hur resonerar personalen om det här med inlåsning? Och att det finns liksom en spännvidd i, i uppdraget som behandlingsassistent som, som rör sig från att liksom spela pingis till att låsa in någon. Det är ganska... Mm. Eh, Stort speciellt, mm. speciell yrkesvardag som jag ville, ville skriva om. Eh, men den här personen då som var ansvarig verkar inte alls intresserad. Jag, till slut så lyckades jag tjata mig till en intervju med henne. Mm. Eh, och jag så, vi sågs jag tänkte att om jag får berätta lite mer visa vem jag är och berätta lite mer om vad jag tänker och att jag är inte är ute efter att sätta dit någon utan jag vill skapa kunskap kring de här institutionerna för att göra dem Underlätta, göra det bättre för både personalen och ungdomarna. Eh, men hon behandlade mig som att jag var någon sån här vallraffande ja journalist som ville liksom gräva fram smuts och sätta dit dem. Mm. <laughs> eh, och hon sa till slut att Nej, men det, det pågår redan för mycket forskning. Vi, vet, vi behöver inte mer forskning om det här. Eh, så att vi har inte tid med det upp. Typ.
0: Jag för det speciella egentligen här med, med din forskning är att det är ju första gången man tittar på behandlingsassistenterna och inte ja. ungdomarna som mm. är intagna.
1: Det har gjorts en del studier av behandlingsassistenter förut så jag är inte först så men eh, eh, från min vetenskap i alla fall så är jag den första som inte är finansierad av CIS, egen forskningsavdelning som har tittat på behandlingspersonal.
0: Men kan du känna att ditt tidigare jobb var en fördel eller en nackdel i det här fallet när du observerade yrket som behandlingsassistent?
1: Jag har gjort mitt bästa som jag tycker att man ska göra som forskare. Att väga saker från olika perspektiv. Titta, vrida och vända på det jag kommer fram till. Fundera över min egen roll. Jag kan inte ta bort min egen roll men jag kan problematisera den och fundera kring den. Men jag skulle nog säga att det egentligen enbart har varit positivt att jag hade den här egna bakgrunden. För det första så tror jag inte att överhuvudtaget hade varit möjligt att få tillgång till den här världen. Om jag inte kunde säga att Nej, men jag vet vad det handlar om. Att Det blev liksom avväpnande på något sätt i mötet med de här personerna. De kände lite att ja, men okej, hon är forskare men hon är också
0: lite en av oss. Men om vi går tillbaka till Behandlingsassistenterna mm. vad, vad fick du för svar På din frågeställning För du utgick ju liksom från hur de ser på sig själva mm. Jag vet att du undersökte lite i Hur könen De olika könen ser på sig själva mm. Kan du berätta lite om det?
1: Så mm. där behandlingsassistentyrket Är ganska intressant Tycker jag eftersom det är ett vårdyrke Och vårdyrken förknippar vi vanligtvis Med, med kvinnor Det är framförallt kvinnor som jobbar inom vården Eh, på de här ställena så är det, är det mest övervägande del män som jobbar Så det gör det till ett lite speciellt vårdyrke Och jag vet inte om det också har eh, spelar roll för hur, hur män agerade i sin yrkesroll
0: Varför tror du att det är mer män inom just det här yrket? Alltså det uppfattas som ett eh, lite farligt jobb
1: eh, Jag som har jobbat själv vet att det verkligen inte behöver vara det Visst förekommer det eh, skrik och bråk och eh, våldsamma situationer, det, det gör det. Men det är verkligen inte den stora delen av jobbet. Den stora delen är, är omsorgsarbete, och att bygga relationer, att skapa trygghet och, och umgås med de här. Ungdomarna göra vardagen dräglig för dem under förutsättningen att de är inlåsta. Det är lite som att jobba på fritidsgård fast de bor där också. och Här kommer vi in på en, ett liksom spänningsfält eller vad man ska säga som jag beskriver också i avhandlingen. Att det här är ett, ett område som, som rör sig mellan att vara vård och omsorg och att vara någon form av straff. Det är inte officiellt ett straff. Du blir inte dömd till tvångsvård. Utan det, det här sorteras under det område som socialtjänsten har ansvar för. Man blir placerad för att man ser att, att det finns ett vårdbehov men ungdomarna uppfattar det som ett straff. De blir inlåsta, så det är ganska självklart kanske att de ser det som ett straff. Men jag tänker att också många av de som jobbar där tänker lite på det som att det är ett straff. Och det här kunde man se i ganska, jag kunde se det i mitt material i ganska banala exempel som till exempel en person som, en man som jobbade som pratade om att Ja, jag tycker det är så dåligt att de här ungdomarna de har liksom, de har, det finns Playstation, det finns Xbox, de har den här stora tvn, eh, de får pengar till kläder av socialtjänsten. Det här är ju mer än vad mina barn har. Eh, och bara det lilla citatet, om man liksom funderar på vad det säger, mm. om man tolkar det, då tänker jag att det, det pekar ju på att man tänker att han tänkte på det här som, som någon form av straff. För sen kunde andra säga till exempel att Ja, men vi måste ge De här de här ungdomarna måste ju få allt. De måste ju få allt för de har inte haft det. De har haft så dålig start i livet så att nu måste vi kompensera för det. Och det tänker jag är... Och det skulle ju kunna vara då i relation till materiella förutsättningar till exempel. Man vuxit upp fattig med en missbrukande mamma. Eh, inte haft tillräckligt med kläder. Inte haft mm. vinterskor. Eh, nu måste vi ge det här barnet det. Eh, för att kompensera. Och det tänker jag är mer av att man betonar vård och omsorgsaspekten av tvångsvård.
0: Kunde du märka mer eller mindre av något var det en mer typ av bestraffande vård eller var det mer en omsorgsvård vad såg man mest av?
1: Ja, så jag tänker att det som är speciellt är att det finns närvarande båda två finns närvarande hela tiden. Och det kunde svänga ganska fort. När jag satte mig ner och gjorde en intervju med en behandlingsassistent så var det inte så att den personen bara höll en linje under den timmen eller vad det nu var som vi pratade. Utan det kunde svänga ganska så där. Om vi pratade om någon, någon aspekt av jobbet först så var det mer så att det är omsorg och det är vård och vi har det här uppdraget vi måste vara positiva förebilder. Sådana saker. Man betonar omvårdnad sen kunde det liksom i nästa sekund om vi pratar om något annat ämne i relation till jobbet så kunde det mer vara det här det hårda, liksom att ungdomarna är de är lömska man kan inte lita på dem, det kan smälla när som helst det är svårt att förutse när de ska bli våldsamma, vi måste hålla dem kort
0: mm. Men såg, såg behandlingsassistenterna sig själva som en en bra och stark förebild för de som var intagna?
1: det som ofta lyftes fram som då en positiv förebild det här tyckte jag var ganska förvånande när jag det här var jag inte beredd på att mäta riktigt när jag, när jag började den här, påbörjade den här studien det var att eh, om du var behandlingsassistent, om du var en bra behandlingsassistent eh, nu hårdrar jag lite men då mm. var du en man eh, du var, höll på med sport gärna liksom kampsport eller att eh, bygga din kropp så styrketräna Eh, och du hade tidigare erfarenheter av att själv vara missbrukare eller eh, röra sig i alla fall i kriminella kretsar. Vissa hade fängelsestraff bakom sig också. Det här var jag, blev jag ganska förvånad över för att som jag hade uppfattat det i alla fall. Både från när jag jobbade själv och från vad myndigheten skriver om sig själv. Så eh, begär man ut utdrag ur belastningsregistret. Man vill inte ha tidigare straffad eh, personal.
0: Men det förekom alltså? Det
1: förekom. Och då är frågan vad, vad är det som har hänt. Liksom? Ja, har man aktivt sökt upp de här personerna eh, för att man tänker att de tillför någonting särskilt? Vill, någon
0: ja, men vill man visa på att här, de har ju ändå klarat sig? Ja det var så man resonerade då.
1: De här som hade egen eh, kriminell bakgrund eller så. De pratade ju om att jag, ja, men jag är en bra förebild för jag visar att det går att vara i den där skiten. Och ändå klättra ur och bli någonting annat. Och nu jobbar jag här och nu vill jag göra skillnad för människor och så. Det stora problemet med det var att jag skulle inte säga att de egentligen, de kanske hade lämnat kriminaliteten bakom sig, men människogången och sättet att vara och så här bekräftade ganska mycket ungdomarnas sätt att vara som de redan hade.
0: Efter att du har gjort den här studien och observerat en avhandling, skulle du liksom kunna se några punkter där. Tvångsvården behöver förbättras eller framförallt kanske jobbet som behandlingsassistent?
1: Ja, alltså jag tycker att det är, är ganska problematiskt det här med de låga utbildningskraven i relation till hur svårt det här jobbet faktiskt är. Eh, man ska behandla, alltså förändra. Jag jobbar med förändring hos människor som, som är där under tvång. De vill inte förändras. Och om man tittar på forskning om, om behandlingsarbete mer generellt så vet man att grunden för allt förändringsarbete är att det finns en egen vilja hos den som ska, ska förändras. Som ska sluta dricka eller sluta röka eller eh, få sundare relationer till sina barn eller så. Att det finns en medvetenhet om problemet och att man vill göra någonting åt det. De förutsättningarna finns ofta inte här. Eh, så det är ett jättesvårt jobb. Och, eh, jag tycker att man, man behandlar jobbet med lite... Ja, man
0: ringaktar liksom jobbet när man, när man sätter så, så låga krav på utbildning. Finns det, kan man se en linje av ungdomar som varit tvångsomhändertagna till att de går vidare till att kanske ja, bli mer kriminella och hamna på fäng i fängelse istället?
1: Det är en väldigt vanlig utgång. Eller att du inte lever särskilt länge. Mm. Det är väldigt hög dödlighet i den här gruppen. Jag har inte några procentsatser i huvudet så, men, men det är väldigt hög dödlighet.
0: Vad behöver man förändra? Är det, är det utbildningen då framförallt hos behandlingsassistenterna?
1: Det här är sista instansen, den sista utvägen för dem som, eh, som det inte funkar för någon annanstans. Men jag har läst ganska mycket såna här socialtjänstpapper. Eh, ungdomarna kommer ju, får ju med sig sina papper, sina journaler när de kommer till Institutioner. Eh, och om man liksom spårar, dem, spårar ungdomarnas liv bakåt och tittar var, har, var gick det fel så går mm. det ganska ofta att se ungefär var det gick fel. Många har ju varit eh, föremål för socialtjänstens intresse eh, redan väldigt tidigt. Är, så här, I 3-4 års ålder Oj. för att det är något problem på förskolan eller eh, någon förälder som missbrukar och ja, barnet förekommer i den det sammanhanget och sådär. Eh, så att om man satsade tidigare om man jobbade förebyggande med att, att minska sociala skillnader i samhället eh, och jobbade mot yngre
0: gå in tidigare gå in alltså tidigt,
1: innan det liksom mönsterna är satta redan mm. så skulle många inte behöva eh, hamna i tvångsvården. Mm.
0: Men om man då ser det till den studien du då har gjort när du har pratat mycket om behandlingsassistenterna spelar deras roll stor roll?
1: Det är självklart skulle jag säga att de, de gör ett intryck på de här ungdomarna och har, har möjlighet att göra något positivt men kan också ställa till med ganska mycket skada om det inte sköts rätt. Och där tänker jag att utbildning är inte allt men det är en, det är, skulle jag säga, en viktig del av att förstå vad, vad är det är för problematik de här ungdomarna har. Hur kan jag bäst bemöta och, och möta den här personens behov? Jag tänker också att utbildning kan ge en förmåga att problematisera sig själv. Att reflektera kring sig själv i relation till sitt yrke. För nästan allt behandlingsarbete så är en grundförutsättning för att det ska funka att det finns en egen motivation. En annan sån där sak som man brukar lyfta fram är att för att behandlingsarbete ska lyckas så behöver man bygga relationer behöver finnas där, vara stabilt det behöver vara stabilt, liksom, den relationen man bygger ehm, och det är ju väldigt svårt att bygga en relation med någon som man kommer känna bara under några månader där skulle man ju kunna tänka kring att ja, men hur gör vi sen då? Ehm, hur, hur kan vi säkerställa att den här, de relationer som byggs också kan få någon slags fortsättning eller så?
0: Tror du att din forskning kring det här har gjort någon skillnad eller påverkan av liksom kommande arbete för tvångsvården?
1: Åh oh, det vet jag inte, jag hoppas ju det, det har varit liksom min, min målsättning från början med hela det här projektet att synliggöra, öppna upp, liksom visa på vad det här är för någonting eh, och också göra det bättre eller skapa i alla fall ett underlag för att eh, göra det bättre. Jag har hört eh, att det har liksom hänvisats till min studie i olika sammanhang. Ehm, så här. Ja, men det I i, i Kim och Kallenbergs bok så står det ju faktiskt att eh, vi skulle behöva jobba så här och så här och så här. Eller att det här har den här konsekvensen. Ehm, alltså att behandlingsassistenter har lyft upp den. så. Ehm, och det gör mig väldigt glad. <laughs> ja. Det känns som en stor, en stor vinst om, om någon har börjat fundera kring sitt, sitt arbete och hur de kan göra det bättre och kan använda det jag har kommit fram till som någon slags eh, ammunition eller mm. grund att stå på. Ja. För jag tänker att det är det som, som är forskningens roll. Att vi forskare ska ge en kunskapsbas som andra sen kan använda sig av eller vad det nu kan vara, liksom.
0: Eh, som de orden Kim så tackar vi så mycket för idag. Tack för att du kom. Tack för att du kom hit. Ni har lyssnat på Forska på den här på Södertörns högskola. Med oss idag var Kim Sillof Kallenberg, jag heter Lisa Nilsson och tekniker idag var Elin Jonsson.